0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？等了好久，终于等到今天；盼了好久，终于把梦实现。没错，大家好，我是古怪教授谢承彦。为什么今天一开场要唱这一首刘德华的《今天》呢？因为我们的华尔街见闻 Podcast 在 Mr. i e Box 已经正式成为人气王了。从去年七月七号开始，我们的第一支 EP 上线，当时的收听量四百七十七次。在今年二零二一年三月以后，收听量急速飙升，急速攀升到二十七万哦。然后到了四月四十二万，五月六十七万。哎，短短几天的时间，没想到五月二十一号是不是也是庆祝五二零？已经超越人气网的七十一万次，我们达到七十二万七千九百二十八次。然后呢，到了这个月呢，月中呢，不止我们的下载次数已经冲到一百一十二万次了，我们的粉丝数也达到五万五千六百九十六人。好。哇、哦，所以非常的感动。那我也在脸书我们的古怪教授脸书的粉丝页呢，把这个讯息贴上去了。还有我要提醒大家哦，还没有到我们古怪教授脸书的粉丝页啊，参加我们周年庆的留言活动的，要赶快上去哦。因为呃，我们从去年7月7号到目前刚好满一周年。那满这一周年呢，呃，也很感谢大家，所以我们要送出 iPhone 点数777点啊、哦。所以还没有参加。的赶快上去留言好不好？只要留言我们就送啦。好，没有再抽啊什么的。好，那当然要来进入今天的主题。今天的主题要跟大家谈的是灾难致富。你是含金汤匙还是免洗汤匙？我啊，哈、哦，是含免洗汤匙哈。这个，这个就是一个一个阶级的概念是吗？应该也不是，就是说家庭出生的时候带来多少的财富，但是至少有汤匙了哈。但是肯定不是金汤匙，不像大家一般说哦含着金。汤匙出生，但也不错啦，哈，至少有有汤匙嘛，对不对？那最近我在为什么我今天会会想要谈这个主题？因为最近在网络上看到一个文章，他说这一位网友呢，他在国立大学毕业，然后就听父母的话，想说一定要有一个铁饭碗，所以他就在公家机关找到一个约雇工作，一做呢就做了十八年，一个月呢领三万三。虽然说一年一雇，但是至少就是每年一定会续约。那大家也很熟，也也没。没有什么什么意外哈。但是呢，到了这个呃前一段时间，因为合约到期哦，哎，没有续约，因为本来想说应该可以一直做到退休吧，就突然呢，派遣公司呢另外找了一个年轻人来，那当然呃薪水就比这一位网友少了一万块哦，那当然对公司来讲，哎，反正你这十几年来，坦白讲你做的事情很简单，就是送公文嘛，哦，那你要三万多，那送公文这件事也没有什么技术门槛，对不对？那那为什么我们不该找一个两万多的年轻人来做呢？说真的哈，确实哈，就是说大部分人都在想说做业务太辛苦了，是想要吹冷气，那又没有一技之长怎么办？所以大部分呢，劳动部统计啊，就是秘书啦、啊、行政啦、啊、总务啊、助理这一类的工作是最多人想要从事的，因为其实是钱多事少离家近嘛，不一定啊，钱一定不多嘛，离家近不近不知道，但是事情很简单，就是固定哦、呃，很简单的。一个工作没有什么技术门槛，所以很多呃年轻人可能在念书的时候啊，功课也不错，态度也很好，但是呢，对于未来没有什么企图心，只想要找一份稳定工作这样的一个结果，最后是不是很容易被取代呢？我不知道，但是呢，目前哦，统计这个最近的、啊、哈，因为疫情的关系啊，整个民间消费的活动的成长啊，受到干扰，上半年应该会衰退二点四二。根据中华经济研究院的统计啦，哈，更重要的事情是什么呢？就是你一个月工时不到三十五个小时的人数，五到六月增加了六十万人，因为目前为止无薪假放无薪假的是三点一万人，那这六十万人可能会不会之后就是无薪假的？人数呢？啊、哦，所以你会发现啊，世界很难预料，稳定的工作是不是真的能够稳定一路做到退休？其实大家都没有把握。而且呢，一旦出现这种重大的灾难，我们就发现整个贫富差距啊，似乎就扩大了。根据《天下杂志啊》啊所做的一个统计啊，回顾过去的一个历史啊，只要重大事件发生，经济结构就会受重挫，然后呢，收入最低的族群受伤最深，连中产阶级有时候都没有办。幸免。2 0 0 0年的科技泡沫化，还是2003年的 SARS， 还是2008年的金融海啸？你不要讲钱滚钱啊，不尸体滚尸体就偷笑了，对不对？好，我们就来看哦，所得差距怎么样扩大？呃，我们把这个收入最高的前百分之二十，跟收入最低的后面的百分之二十，我们发现这个集聚一除以后啊，其实是十几倍啊，十二倍啊。即便是经济出现问题，比如说呃，网络。泡沫啦、煞死啦，还是金融海啸，这个差距呢，实际上都没有缩减，都没有缩减，就是这个差距一直很大。那尤其是我们在看这个收入的成长性的部分哦，最低百分之二十收入阶层的人哦，在两千零一年的时候呢，他的收入呢会出现负成长。很简单，因为可能公司倒闭啊，然后只好换工作啊，那换工作因为不好找，所以薪资就减少，这可能是一个原因。然后二零零八。八年的时候，金融海啸一样，收入出现负成长。但是很奇怪，就是这些收入在前百分之二十的这个阶层的人，他在两千年科技泡沫化的时候，收入反而成长。要修，二零零八年虽然成长力道有减少，但是还是成长，真的很可恶，对不对？然后呢？最低收入的百分之二十的阶层，一直到二零一四年哦哦，才开始他的收入才恢复到两千年的水准。哇塞！所以假设说，两千年的时候他是三十岁，然后呢，他过了十四年，四十四岁的时候，他的收入才回到三十岁那时候的水准。哎，这个是一件很悲惨的事情，你知道吗？因为这个会让人觉得人生很很茫然呢。因为到了四十几岁中年的时候啊。照道理应该也要做到一定程度了吧，主管呐、啊，或者是带一个 team 还是什么之类的。结果没想到那个时候的收入才跟30岁差不多，这怎么办呢？当然我讲的是后 20% 的阶层。所以呢，说真的哈、哦，收入最低的 20% 这个阶层的受伤程度是相当严重。那网络泡沫化的时候，或者是这个金融海啸，那回复的速度又非常非常的慢。而且呢，这20年来，不管是薪水也好，还是财产也好，好。像也缩水，为什么呢？我们就以二零一八年。对比两千年哦，哎，还不够算那个二零二零年去年 COVID 1 9 n 这件事情哈、哦。那最穷的百分之二十的人，收入缩水三十八帕，资产缩水二十九帕。这个里面大概可以理解，资产大部分靠收入，所以收入一减少，资产就缩水。那最有钱的百分之二十呢？这二十年来，他的收入成长百分之十，那非薪资收入成长百分之五。整体来看是这样。所以呢，低收入者在。经济灾难的时候，每次受伤都最严重，为什么呢？我们去统计哦，就一般的收入来源，当然就是薪水嘛，哦，就是死薪水，要不然就是房租收入。租金哦，利息，反正土地啊，租金等等了、啊、哈。说真的，你看哦，这一波疫情啊，很多人其实生意做不下去啊，那当然就店面就不租了嘛。诶，可是对房东来讲啊，不租啊，比如说开店做生意啊，现在没有生意了嘛，那、啊、你跟房东讲，可不可以给我减租啊？有的房东很好心嘛，他给你减一半，诶，他有一半可以理。那有的房东是打死都不肯减，他说啊，那另备备粥啊，不备粥了卖租啊，对不对？那那他还是不肯减，为什么啊？我又不缺钱。有的就这样子，这个我。我觉得房东还是好心一点嘛，对不对？你不缺钱，哎、欸，我们缺啊，对不对？我们跟你租房子，现在现在不好，大家一起过难关嘛，干嘛这么硬，对不对？啊，又不是说这辈子通就通通少一半啊，你现在少一半，过几年后疫情恢复了，大家生意上来了，有就回来了嘛，一起度过难关嘛，是不是？不过说真的，你就知道说，像这个低收入者啊，或者是拿死薪水的人啊，在这种冲击的时候啊，问题就很大。那最低收入者这二十年来的，的这个薪资衰退的四成，跟这。个中产阶级成长或最高收入成长来讲，是落差非常非常大的。那现阶段来讲，我们看疫情期间呢、啊，台湾的工时是创新低。那每次都这样了、啊，网络泡沫啦、SARS 啦、金融海啸了，其实工时都会降低，因为很多的企业主可能也开始呃缩编，好，也开始缩编啊。确实有这样的一个问题，哈，确实有这样的问题。那高收入是不是真的就是很有钱的人呢？哈，实际上大部分的财财富的这个来源呢？前百分之十哈，我们就讲说呃，前百分之十的富豪，那大部分哎、欸，其实这百分之十的富豪占全美的财富就就一半了嘞，就一半了呢。哈。那当然，我们来看就是说储蓄啦，因为你你还是要想办法储蓄。可是大家都说什么收入减去消费就是储蓄啊？那你要先存钱再消费哦。我有听过很多财经专家这样讲啊，因为你总是要逼自己存钱嘛，啊，先把钱存下来再来消费啊。我问你啊，我把把、啊、要存的钱留下来，啊，结果不够用，那怎么办？还不是要去动用那笔存款？所以还是等，只能先消费再存钱呢、啊？啊，结果消费完就没钱存了、啊，不是这样吗？很悲哀啊！我年轻的时候也是这样啊！啊，讲那些都屁话，什么用五个信封，最后五信封全部都被我撕烂了信封。然后结果呢，最低二十趴的所得主啊，实际上我们看过去十年来啊，基本上都是负储蓄的。可是呢，最高百分之二十的所得主呢，却可以持续增加。他的储蓄啊，这到底是发生什么事情？为什么会有这种这么大的一个落差？所以其实就是你就会发现啊，所得跟财富分贝不均是长期以来一直存在的问题。哈喽，各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却
1: 不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这种免费又能学到薪资的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半。到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比特币的新世界。立即加入官方 Live 小老鼠 IU 一七八，输入关键字 BTC， 取得报名链接，还可以免费取得比特币的教学懒人包。想学习
0: 就快行动吧！台湾最有钱百分之一的家庭呢、啊，享有全台总所得的十一趴。而且呢，它的收入来源可能是股票或者房地产，那投资报酬率当然比你快啊！你要靠做几个小时才有才有钱，他那个东西放在那边，钱自己就变多了，对不对？所以你说社会公不公平？我跟大家讲哦，这一次 COVID-19 以后，啊，我觉得更不公平了啦！哦，为什么有人可以先打疫苗，有人就没有办法打，对不对？而且它还不符合分类的标准，然后为什么有钱人可以坐飞机去海外打，对不对？去关岛打，去美国打，我们只能在这边等等疫苗，你就慢慢发现哦，哇，真的差很多。你跟我之间最远的距离就是钱，呵呵，对不对？有钱跟没钱的距离真的差非常非常远。你看最有钱享有全台湾十一趴的一个所得，就只有百分之一哦。有一次有一个有一个人要去买房子，然后中介就问他说：“因为其实有时候买房子啊，你看买什么房子，有的中介会想了解你的职业嘛，其实他也想知道说要不要花时间呢、啊。”那就问他说：“啊你，你你做什么的？”哦，医生呐、啊，哇，医生呢？人家说四大师啊，对不对？医师、会计师、律师啊，是人生的四大师。哎，老師,师，还有医师，还有医师是什么？谢老师啊，的人生四大师，你一定要认识啊。所以医生是一个很了不起的职业啊，对不对？结果没想到这个中介跟他说：“哦，这样哦，那你应该买不起，为什么？因为他也还是所得阶级，并不算得上真正的有钱人呢、啊。如果我们讲哈、哦，百分之二十，我们来看哈、哦，百分之二十的薪资所得。”的人，他的薪资所得占整个台湾百分之七十五左右，应该是讲说前百分之二十的人，他的薪资所得占收入来源的百分之七十五左右。那资本所得就是投资股票啦，或者房地产，占将近百分之二十。那如果是财富前百分之一的人，他的薪资所得大概就一半，就是他的钱怎么来的，有一半是靠薪水，将近四成是靠资本所得。所以，如果你看那个财富啊排行榜啊，在前千分之一的那些人，他的资本所得是百分之多少？百分之六十。如果他是前万分之一的啊，就一万个里面最有钱的那一个，他的资本所得比例啊，就是靠股票啦、房地产投资啊来的收入比例啊，百分之七十八。百分之七十八，哇，这个很不得了哈。那所以很理很明显哦。那当然就是说，我们也常常看到有有些富二代，可我觉得也不用羡慕啦，因为你去看有些富二代哈，有时候常常出来外面哦惹事啊，然后呢。他就会很生气啊，就说：“你知道我是谁吗？你知道我爸妈是谁吗？”哦，所以这个富二代不见得是好，因为他连他自己是谁都不知道，他要问别人，对不对？还一直问别人说：“你知道我爸妈是谁吗？你爸妈是谁？你你自己也不知道哇？那你很可怜，孤儿啊！很多富二代好像都是孤儿，对不对？因为每次出来都一直问人家说：‘你知道我爸是谁吗？’像我，我儿子就没这个问题，因为他知道他爸是谁，他就从来没有跟别人这样呛下过。你知道我爸是谁吗？哎，如果我在旁边有，我头逃个八雷啊！你不知道你爸是。”谁。是谁？你要问别人哦，对不对？这富二代好像常常有这种问题，所以有钱也不见得好啦。光不知道自己父母亲是谁，就是一个很严重的后遗症。当然，我们就在讲说，所以从这样来看呢，哈，你就要知道说，不论是做股票的投资也好，或是做这个呃所谓的这个土地啊、不动产的投资啊，都是一个很好的让自己跟别人拉开这个财富差距的一个机会啦，对不对？但是问题是，你要怎么做，对不对？你才能做到？实际上，我我觉得说，当然第一个哈，你总是要先做好一些。这个储蓄哦，储蓄的目的呢，当然是希望说，万一市场真的就是景气真的有一些状况的时候，你至少可以先不用烦恼。也许这段时间你可以好好的思考。有时候我们平常可能没有机会去想人生的道路，你知道吗？可是当你遇到真的人生转折的十字路口的时候，你可能才会认真的去思考自己要做什么。我记得2008年金融海啸的时候，其实我们也受到很大的影响，因为那个时候金融业都出现很多的一个。的问题哦，那那个时候我们也遇到了工作转换的一个过程。其实那个时候我们就会开始去思考，说自己要的到底是什么。因为这时候你要重新找工作了嘛，你你你就会开始去想什么样的工作会适合你。可是你就要想说，这一段时间你有没有足够的预备金？我觉得以现在的这种标准来讲啊，最好你要准备两年的生活费。也就是说，最低标准，你一个月。假设你所有的娱乐开销什么的，然后省吃俭用，你最少要三万块的话，你至少要准备七十二万，帮你度过这两年。因为那两年搞不好你，你可以在图书馆看书啊，准备证照啊、考试啊，对不对？或是也许你想一想，你想要去考这个公务人员特考啊、高考补考啊，或是你决定考一个很厉害的证照，对不对？也都有这个、这样的一个可能性。当然，另外一个大家会觉得说，是不是有一个斜杠收入？但是斜杠收入，我觉得说，如果要花，比如说你白天上班，一个月薪水三万多，晚上你再兼一份工，那我不觉得那个是斜杠收，我觉得那个很辛苦。斜杠收入的意思是说，你可以运用你自己的一些专长哦，你可以透过一些不一样的方式来帮自己增加收入，比如说你可以投资股票啦，或者说你投资不动产当包租公啦，哦，或者是接一些这种 case， 对不对？这个都是很好的一个机会。当然我，我我比较相信还是钱滚钱啊，因为人两只脚，钱四只脚嘛，怎么样？透过投资的方式啊，来帮助自己，我觉得是一个更重要的一个过程哦，更重要的过程。当然，这个就需要学习，因为投资的领域啊，可能又是一门更深入的学问。所以，为什么我们也开设了这个《华尔街见闻》这个节目啊？也希望说，透过每天的这个节目啊，设定一个主题来跟大家分享这个财经相关领域的一个资讯呢、啊，就是希望帮助大家哈。那另外，当然你就说多交一些朋友，多一些领域的交流，我觉得为未来你在遇到困难的时候，也能够有人伸出手来帮你。当然，讲到这个灾难致富这件事情，就好比说，呃，两千年科技泡沫化，二零零八年的金融海啸，或是二零一一年的欧债危机。那我们想知道，就是说，在这个时间，你的资产是大幅度缩水，还是你有储备，你有足够的资金能够危机入市，帮自己狠狠的捞一把，对不对？这个就是我们在讲灾难致富的一个观念。其实含什么汤匙出生，我觉得无所谓啊，不要含乳蛋出生就好了，对不对？为什么是含乳蛋出生？因为含乳蛋出生的话，讲话会变干。大家好，我是赛成院。哦，这这叫含卤蛋出生了、啊、哈，所以其实不要含卤蛋出生，我觉得都还好。最有名的例子哈、哦，我现在不是要讲含卤蛋出生最有名的例子，我现在是要讲灾难致富最有名的例子，就是巴菲特，对不对？当然很多人会说啊，巴菲特谁不知道？可是我相信，因为我现在越来越相信，我们的很多的听众朋友，他的年龄层比较低，可能他还真的不知道八爷爷或是八婶。我们有时候不要觉得说我们习以为常，我们就觉得别人。人也应该知道，对不对？所以，我们来聊一下这个巴菲特。巴菲特呢，在一九九八年的时候，哦，我我先讲一下巴菲特，他就是非常知名的，靠投资啊，成为全世界数一数二的有钱人，非常厉害。很多人都是他的粉丝啊。哦，那他在之前呢，出了一套传记叫《雪球》，哦，也广为流传。那他最知名的例子呢，就是他很喜欢喝可乐。很喜欢吃牛排，对不对？那他自己也投资可口可乐这个股票，而且他投资呢，他最擅长就挑出好公司，在股价被低估的时候，然后进场，而且长期持有。简单介绍巴菲特就是这个概念。那一九九八年呢，因为网际网路呢，我不知道大家有没有印象，当时真的哇，风光无限呐、啊、哈、哦。那就有投资者在博客下股东大会的时候问巴菲特说：“哎，你要不要投资这个 IBM 吗？投资这个微软啊？」这样子哈、哦。”那巴菲特就讲说，哎呀，拍谁拍谁。当然他讲英文了、啊、哈。那他说拍谁拍谁，我不赚这个自己能力范围以外的钱，什么意思？意思就是说他不懂科技股。坦白讲，他也可能懂啦，但是我觉得是不是真的？应该是说他不了解这些公司未来会变成怎么样，所以他就不想投哦。因为确实哈，他说他不知道十年后微软或 Intel 在哪里，但是1998年加十年是2 0 0八年哦，那到现在又又二零零八年到现在又过了一个十年，微软在哪里？还是很厉害啊。Intel 在那里还是很厉害啊，对不对？可是问题是，他当时的回答就是这样，而且他当时还在媒体的一个公开演讲去持续的讲说啊，他反正他对网络股就是没有兴趣，他觉得未来一定会很出现很大的问题。可是呢，股市就不断的上涨，标普 S p 500涨二十一趴，纳斯达克就是科技股，里面都是这些科技类的股票，涨了66趴。而且当时呢，巴菲特所控股的这个波克下呢，跌了20趴。所以你看哦，一来一往差非常非常的多，怎么办？他还要写信给这个股东说啊、哎，他们成绩很差，但是他坚持这是一个非理性的繁荣，反正网络也就开始抨击他了。你看现在他都九十几、八九十岁了、哦，吼。然后呢？这个是多久以前的事？ 23年前，那那时候大概六七十岁嘛，六六十几岁了。我我我算了一下，他现在八九嘛，八九六十几岁而已啊。大家竟然还骂他说：“你老了，怎么怎么？”六十几岁，年轻的，好不好？那很多人就说他真的失去了他的魔力。可是大家知道吗？后来 2,000 年的时候，网络泡沫整个破灭、啊，而且这个股市是大跌，台股那时候也是从一万点崩盘呐、啊。我的人生第一次破产，也是出现在。那个时候啊，但是呢，两千年那时候大跌过后，当然开始进场抄底。巴菲特，那二零零八年大家应该也有印象，就是金融海啸那时候，他的名言就是什么？别人恐惧，我贪婪。对不对？因为2007年次贷危机，他进场抄底，买了这个什么日本汽车的这个厂商，买了高盛，买了比亚迪。然、哦、后比亚迪就不得了，到现在已经发展的炙手可热，对不对？然后呢，那时候也买富国银，他持股的富国银行又大手笔买了这个美联银行。那基本上呢，确实他的抄底给他也带来非常大的一个财富。你知道金融危机期间啊，帮他赚了多少钱？一百亿美金，一百亿美金。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 A 5 3 4 4
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然，每次的危机啊，总是会创造一些传奇。电影《大麦空》的男主角 Michael Berry， 他1971年出生。他是一个医学博士，但是他实在对金融投资领域太有兴趣了。后来他就直接全职，然后呢，也成立了自己的这个对冲基金。2005年的时候呢，他研究这个房地产市场，他就发现有一个很有一个很有趣的工具叫 CDS。哦，哇，这这个 CDS 中文怎么翻？就很多死猪嘛 ？C D 又加 S 复数，不是啦。C D S 哦，这个全文可能有点复杂，但简单来讲，它就是英文叫做 Credit Def。a u l t Force One， 就是我去做空一个这个呃信用市场，但是你一定要找到这个投行跟你对做哦。但是后来这个产品其实是相当的一个流行。那那个时候他觉得说，这个他觉得这个刺激贷款了、啊、哦，就是简单讲，就房地产市场会出现问题。所以呢，他就觉得说，他想要去买这个 Crazy Default Swaps， 就是 CDS 哦。他买这个东西，表示他认为未来房地产市场会崩溃，会崩溃这样子。OK， 好，那当然，从他是2005年，他就发现这样的一个状况。那他发现以后呢，他又回头去这个详细的去分析2003年到2005年金融市场所有跟次级房贷有关的资料，所以他。非常非常肯定会发生整个房贷市场崩盘这样的一个危机。当然， 2 0 0 5年的时候，他认为说，哎、欸，会出现这样的问题。那2007年的时候，他开始放空，因为他认为两年之内会大崩盘。可是他放空以后，股市还持续大涨，而且创新高半年。其实那时候很多他的投资人根本就就受不了啊，会觉得说，你说会大跌，可是股市就一直大涨啊，怎么什么事都没发生？但是后来真的。其实股市的崩盘帮他的整个投资人帮他自己啊帮他自己赚了一亿美金，也帮他的投资人赚了七亿美金。但是因为这个这件事情以后啊，他就把公司给关闭，因为他觉得太累了。后来他就自己做。但是你知道吗？他从两千年十一月到二零零八年六月这段时期的创下的报酬率是多少？四百八十九帕哦！所以这就是又是一个我们刚才在讲透过灾难啊来致富的一个很好的案例。另外一位哦，我觉得也非常的惊人，他是哈佛大学的高材生。两千零四年的时候，他创立了一个对冲基金，那目前个人财富超过十六亿美金。你知道？在2020年，就去年啊 c o v i d 1 9啊，股市大跌的时候，很多人其实惊慌失措啊，很多投资股票的朋友大概都不知道怎么办了、啊，而且觉得人生突然之间变黑暗了，而不是彩色的。但是呢，他这个时候写了一封信啊，给他的投资人，他跟他的投资人说，呃，我用一个月不到的时间。本金是 2,700 万，我帮大家赚了26亿美金，好、哦，这样子我、哦、收到这种信，看真的觉得很爽哎，为什么都没有人写这种信给我呢？啊，因为我们没有投资他啦，所以如果我们有投资他，他也会写这样的信给我们，对不对？那就看我们投资的比例就知道能够分多少钱。那他怎么做到的呢？实际上，呃，他一直会就是在买股票的同时，他一直会去注意市场的这个状况，所以他一样会去买所谓的 CDS， 就像我们刚才讲的这。个。一个医生有没有那个 Michael Berry 一样，他去买 CDS？ 那 CDS 它保险这种东西的概念就是以小博大，以小赔大嘛。对不对？就是大高度杠杆。所以呢，在 2020， 去年2月的时候，大家都还没有注意到这一个疫情的问题的时候，他已经开始大量的买入这个 CDS。结果果然美股熔断了，他就逐步平仓。他布局了多久？一个月，然后七个交易日赚26亿美金啊！所以真的确实哈，如果你能够把握这种，当然我们讲的数字有点大哈，大家会觉得关我屁事哈。但是我其实要讲的。是说，为什么有人能够利用市场大幅崩盘的时候来出现这么高的获利？就是因为他们有这样子的一个 know how， 他们也愿意去做这样的一个事情。当然，他才有可能在这种事况发生的时候去赚到这样的一个资金。另外一位，这一位呢，叫做 Paul Tudor Jones， 这个第二代呵呵呵，那在2009年的时候啊，他的资产估计大概是63亿美金。然后呢，他管理的这个基金呢，他在1984年创立他自己的一个基金，那时候是150万。可到2017年的时候，这个基金管理规模已经成长到100亿美金了。那大部分。他就是掌握这个市场啊，大幅度反转的时候，他的交易策略真的很不一样。他就是找市场反转的一个过程，所以他平常他是防守，但是呢，一旦市场出现转变的时候呢，他会找到机会，然后大幅度的操作。像一九八七年股市崩溃，他在一九八五年赚了一百三十六趴，一九八六年赚了九十九趴。1987年股市崩溃啊，那一年赚了两0趴，哈、哦，赚了两0趴。所以，我们想告诉大家的，就是说，当然你可以去呃窝在你的舒适圈，然后去享受稳定的这个薪资收益，但是平常大概不会有什么样的悬念。可是，当灾难发生，我们讲的灾难，其实现在这个灾难的定义变得很广泛了啊、哦，不论是金融海啸，不论是欧债危机，还是像这次 Covid 19所带来全。全球市场，不论是从经济面，还是金融面，还是这个现实的生存面，都带来非常大的危机的时候，其实有没有，我们有没有开始去想说，到底我们现在做的这个事情，万一未来几年又再度出现这样危机的时候，我们能不能生存下来？就好比说，过去大家创业最喜欢开的是咖啡店，可是当这一次危机发生的时候，我们也发现冲击最大的就是咖啡店。第一个，你不能内用嘛。对不对？那过去那种很多这种讲究气氛的咖啡店，瞬间破灭。就像我们办公室附近，我就看到那个西雅图咖啡，哦，就就关掉了。哦，就很很可惜，整个经营就就收起来了。而且呢，你会发现过去我们的想法是开一间店，如果可以赚五万，开一百间店我就可以赚五百万了。就这次冲击最大的就是连锁店，因为如果只有开一间店，它每个月的支出还小一点，也许勉强可以撑过去。当你开了一百间的时候，你会发现你那个支出太惊人了。所以很多的这个连锁品牌也因为这样支持不下去。所以我，我我我在这边今天，当然这一集谈论这个也是让大家一起去一起来思考一下。了，就是说有没有什么机会，然后我们可以做些什么，然后让我们自己的财富的一个状况，不要每次因为受到疫情的冲击，或是有经济的危机，或是股市大幅度的呃经济出现了问题，哈、哦，那我们的生活也开始出问题。所以学会投资，然后正确的投资，我觉得可能也是一个非常重要的一个出发点吧。哈、哦，就透过正确的投资，稳定的去累积你的财富，那未来不论是说遇到什么样的一个。状况，大家应该都能够平安的度过。当然，还是在这边还是要再一次的祝福大家，希望我们大家都能够一起度过这一次的危机。
1: 你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？常说投资理财很重要，但是该从哪里开始入门呢？比特币投资相信大家都有听过，但是却不知道该从何开始。因此呢，我们开设了一门“比特币新手变行家”，听名字就知道你是新手。也适合上课，除了有完整的基础策略课程两百分钟，还有一百分钟的实战直播，每个月可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请10 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价 6,600 现在五折优惠，只要 3,300 立刻加入官方 Line 小老鼠。i u 1 7 8输入关键字 B T C， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。